0: Quindi noi viviamo in organizzazioni ansiose, viviamo in organizzazioni paranoiche, viviamo in organizzazioni stressate, ok? E questo succede perché noi controlliamo, cerchiamo di controllare tutto.
1: Benvenuti a un nuovo episodio di Come ho iniziato. Oggi ho il piacere di ospitare Leonardo Dri. Ciao Leonardo. Ciao a tutti. Tu sei consulente, quindi aiuti le aziende e aiuti i professionisti con temi come la leadership, l'organizzazione aziendale... Ehm, la negoziazione, sei speaker ad eventi pubblici, hai partecipato esatto. al TEDx, sei scrittore di Chi Comanda Qui, di cui parleremo, di cui parleremo oggi, che ce l'hai anche tu, che è incentrato sulla figura del capo, ma insomma ha, ha vari spunti che vorrei trattare con te, e, uh, anzi inizierei proprio la conversazione dal, dall'introduzione. Che tu fai di te stesso sul libro, perché questo secondo me inquadra anche un po' il personaggio, allora chi ti segue nei social, chi ti conosce, sa che hai un stile di comunicazione che si distingue soprattutto dalla maggior parte dei freelancer consulenti, um, sei, sei, sei più ironico, sei più sarcastico um, e direi che la presentazione che fai di te stesso sul libro devo leggerla, cioè quando l'ho visto, ho detto beh questa la devo leggerla perché um, è molto molto significativa, allora dici... Leonardo Dri, veneziano, classe 87, laurea magistrale, bla bla bla, nella vita è principalmente papà e marito. Ma per hobby fa il consulente, formatore e il coach per le aziende. E poi dici, ha raggiunto l'illuminazione a 19 anni quando è morto, ma è andata male e quindi è ancora qui. Sì. Per fortuna, dopo anni di meditazione, esatto, sì. arti marziali, pizze fatte in casa consulenze alle aziende e due figlie ha smesso di prendersi sul serio. Allora io volevo chiederti, così per iniziare la sì. chiacchierata, cosa vuol dire che hai smesso di prenderti sul serio e anche perché hai adottato questo tipo di stile di comunicazione?
0: Eh, beh, allora ho, ho smesso di prendermi sul serio perché eh, cioè, c'è qualcuno che l'ha detto, no, cioè, la, la vita non, non può essere presa sul serio altrimenti muori, quindi partiamo da qui. no? E poi io lo, lo racconto in quella brevissima descrizione che, che hai fatto e poi hai letto dal del mio libro, effettivamente lo, lo racconto, però io ho fatto un'esperienza molto forte quando avevo, in, in, diciamo, eh, l'ho, l'ho fatta quando avevo 17 anni, poi l'ho elaborata fino in fondo quando ne avevo 19, e sono effettivamente arrivato a molto molto vicino alla morte, troppo vicino alla morte rispetto al, a quanto si, si cerca, rispetto a quello che si cerca normalmente di fare. E, e questo mi ha diventato mettere le cose in prospettiva ecco. quindi non so se per chi è un po' familiare con, il concetto della, con questi concetti in psicologia eh, c'è l'idea delle, delle cinque fasi nel lutto no? quindi quando ci si avvicina alla morte si affrontano le cinque fasi del lutto e io l'ho attraversata nel giro di pochi secondi perché ero nel sedile del passeggiare in un'auto abbiamo rischiato un incidente molto grave che quasi sicuramente ci avrebbe ucciso visto che eravamo in montagna rischiato di finire fuori strada in un burrone quindi io mi sono proprio visto morto, cioè ho fatto pace con il fatto che sarei morto nel giro di 10 secondi. Eh, è stata un'esperienza molto forte, diciamo di per sé, poi ovviamente è andata male. Ma che sei qui nel podcast qui. e siamo felici non di averti qui. <vedere>. Esatto, eh. <ride> però effettivamente in quel momento mi ha aiutato molto a mettere le cose in prospettiva e mi ha aiutato, mi ha dato una chiave di lettura all'epoca... Eh, stavo attraversando un periodo molto difficile dal punto di vista psicologico anche quindi avevo avevo un forte disturbo, non stavo bene Eh, quindi diciamo che da un'esperienza non è di per sé l'esperienza che ne ha guarito naturalmente perché le esperienze non non funzionano così però mi ha aiutato a mettere le cose in prospettiva mi ha aiutato a mettere in pratica un percorso poi di di guarigione che poi quando avevo circa 19-20 anni ho iniziato a praticare seriamente meditazione Uh, ho iniziato a scrivere in maniera sistematica, quindi sono successe una serie di cose, la mia vita effettivamente è cambiata da quel momento, e, e quindi da quel momento ho capito che effettivamente prendere... Cioè ecco, ho, ho capito che la vita può cioè fai, fai veramente i conti con il fatto che la vita può finire in ogni momento, poi sta prendendo una piega un po' dark questa cosa qua, però in realtà è un messaggio molto positivo che voglio dare questo, cioè visto che può finire in ogni momento voglio dire prendi la leggerezza, godita, non serve Io prendersi ti dico, troppo a noi, sul a noi serio, ci right? piace
1: qui andare in profondità e, e a, a, pochi episodi fa con Arlinda è stato curioso perché abbiamo iniziato i primi 20 minuti parlando solo di questo, delle brevità vite di Seneca <ride> eccetera. È interessante esatto, che, che ritorni sì. questo, questo argomento, però secondo me è, è veramente il, um, è, la, la parte motivazionale più forte è ricordarsi <ride> di questa cosa qui, no? del, del fatto che non si sa quanto dura. No? Quindi tu l'hai capito esatto. purtroppo uh, con, uh, con, con la pratica, no? o comunque ci sei andato molto vicino, o per diciamo fortuna. Per fortuna come ti ha cambiato dal punto di vista, cioè, professionalmente? Tu hai detto 17, poi l'hai processato 19 anni. Quelle sono l'età in cui uno è al liceo, alle superiori, sì. deve fare le scelte, non so cosa fare, faccio l'università. Ha influenzato molto poi la tua scelta esatto, e quello sì. che sei andato a fare dopo?
0: In, allora, in un primo momento no. Eh, nel senso che io sono stato sfortunato con l'università. Nel senso che eh, sono stato... Io ho, ho avuto la, la sfortuna, dico, dico la sfortuna in realtà di avere una carriera scolastica fino ai tempi del liceo mh, abbastanza di successo, penso che io andavo molto bene a scuola, mi, mi, mi era facile la scuola ed è stata una, sf- una sfortuna perché questo portò i miei professori a dirmi ah tu sei venuto fare qualunque cosa, ok grazie a cavolo, mm. quindi cosa faccio? Eh, ah sei primo in matematica, sei provo in fisica, potresti fare ingegneria e io all'epoca ovviamente eh, non avendo la più pallida idea di cosa vuol dire fare un lavoro di qualunque tipo eh, Dice, oh, boh figo, Inge- suona ingegnere. bene, che figata, faccio l'ingegnere, perché mi scrivo ingegneria, suona bellissimo, mi scrivo ingegneria meccanica a Padova, fra quei che primi, primo anno e mezzo, in realtà, eh, anche mi rendo conto che quella roba <ride> assolutamente non fa per me, che io non sono un ingegnere, non voglio fare un ingegnere nella vita, quella roba <ride> mi fa schifo e, e quindi <ride> se mi impegnassi riuscirei anche a farla, ma non voglio, cioè proprio non voglio farlo e quindi eh, diciamo che per la prima volta veramente nella mia vita in quel momento mi sono scontrato con il fatto che il fatto che sapessi fare una cosa non voleva dire che dovessi fare quella cosa e e quindi ecco mi sono preso quasi un anno intero sabatico quindi ho lasciato diciamo ho smesso di studiare all'inizio del secondo anno di ingegneria poi ho ritentato i test d'ingresso per un'altra facoltà che è economia l'anno successivo e, e, e sono entrato in economia effettivamente quindi sul momento non ha avuto un grosso impatto però poi è una cosa che, che ho processato negli anni anche perché eh, quando si parla di meditazione io ho parlato di meditazione prima no? eh, tanti oggi approcciano la meditazione perché la vedono un po' come scappatoia anche per lo stress ed effettivamente è, è ottima da quel punto di vista eh, ma la meditazione è un viaggio a lunga percorrenza e, e quando tu effettivamente pratichi una pratica meditativa qualunque, in realtà parliamo, io ti parlo della meditazione perché è la mia, però possono essere le arti marziali, può essere la preghiera, può essere eh, non lo so, la cucina, cioè ce le possono essere quelle che vuoi. Eh, dopo molti anni di pratica, dopo circa una decina di anni di pratica, secondo alcune ricerche neuroscientifiche che sono state fatte, la meditazione porta effettivamente anche dei cambiamenti radicali nella struttura del pensiero e nei collegamenti proprio tra i neuroni e, ed effettivamente tu a un certo punto non, cioè è un cambiamento molto molto graduale non è che un giorno ti svegli così ma ripensi a come eri anni prima e ti rendi conto che vedi il mondo diversamente e io ho praticato meditazione quotidianamente da ormai 15 anni, più di 15 anni ed effettivamente ti posso dire che questa roba qua l'ho vista, cioè io mi rendo conto che per me, quello si dice tanto della meditazione, ma stare nel qui e ora eh, stare nel qui e ora per me è una, è, una, è una situazione normale, non è una cosa che mi richiede una pratica per entrarci, eh, anche un certo modo di focalizzare i pensieri, un certo modo di eh, affrontare le emozioni o di lasciarsi attraversare delle emozioni, eh, sono tutte cose che effettivamente diventano spontanee, diventano naturali dopo molti anni di pratica. e e quindi non è stato un cambiamento radicale appunto quello che io ho vissuto con quell'esperienza però è un cambiamento che ha acceso poi una serie di cose di cui vedo i frutti, ho iniziato a vedere i frutti soltanto da pochi anni a questa parte effettivamente, quindi è stato un cambiamento molto lento, molto bello. varie guardare.
1: cose molto interessanti di quello che hai detto. Una cosa che mi ha fatto sorridere è che tu hai iniziato ingegneria, poi hai capito che non era la tua strada e sei andato a fare economia. Io ho avuto esattamente il percorso opposto, sì. quindi ho studiato tutta l'estate per entrare in economia a Padova, Sono contentissimo. <ride> Eh, per fortuna me ne sono accorto dopo due o tre mesi, ogni materia mi faceva schifo, delle tre materie del primo semestre, e, okay. e sono andato in ingegneria. E, e, che sono quindi
0: economia aziendale
1: 1, e diritto,
0: diritto privato ed, forse. E poi c'era la matematica che sì. a me
1: piaceva, però era, fa- però era fatta in modo diverso da, 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 da come da si fa in ingegneria, è eh? molto più tipo, applicata, non è che studi proprio tutti sì, i sì, principi, sì, le sì, teorie. Sì, sì. E, You know, e sai, practical... sai perché te lo dico? Ma a parte che è divertente perché è esattamente l'opposto, ma perché ci ho pensato poco tempo fa che si parlava con un amico di scelte e di cambi e ho pensato a quanto importante è la scelta della, dell'università, della facoltà e io mi ricordo che al tempo non ho pensato molto a cambiare, è stato molto facile per me cambiare da una facoltà all'altra, tipo questo mi fa schifo, eh, sono andato okay. a iniziare a fare dei corsi di ingegneria perché il mio amico Eddie faceva ingegneria dell'energia, questo mi piace, vado a fare a questo, cioè è ovvio, cioè, nel senso questo mi piace, è evidente che una cosa che mi piace, ehm, in questa cosa che mi piace performerò meglio, potrei anche fare economia probabilmente, quello che hai detto tu prima, ma sicuramente sarei sempre tipo uno studente mediocre, sì. farei un sacco sì. di fatica e mi darebbe un sacco di, ehm, di frustrazione. E se ci ho pensato per questo, vedi come una scelta tanto semplice che mi è parsa al tempo. Eh, non sarebbe semplice adesso Cioè, Adesso se devo fare una scelta di cambio di azienda certo. Per esempio, di cambio di lavoro Mi faccio tutta una serie di domande eh. E di, di cruci mentali Che evidentemente al tempo non avevo Ero più coraggioso ero più... sì che pensavo diciamo, ci, ci riflettevo meno sulle cose È stato per te tipo un percorso struggente Quello di dire no io non sarò mai un ingegnere Devo accettarlo e, a, amici, e pare, amici e parenti Che dicevano no continua Tieni duro o come è stato?
0: Allora, è, è divertente perché effettivamente lui sembra devi capire che ci siamo praticamente opposti nel modo in cui abbiamo affrontato la vita fino ad oggi. Non solo in termini di scelte, ma anche perché effettivamente il mio percorso sulle scelte è, è totalmente opposto. Cioè, io all'epoca mm. ci sono stato malissimo quando ho, ho lasciato ingegneria. Ma perché, appunto, università di prestigio, anche l'università di Padova tutte le persone intorno che mi dicevano ah no ma se ti impegni ce la puoi fare ma dai dopo diventi un ingegnere puoi fare quello che vuoi così e io dicevo no ragazzi questa roba mi fa schifo non ce la posso fare poi io mi sono cioè di quell'anno, quell'anno sabbatico che mi sono preso ehm, che, è, che è stato un incidente alla fine perché io ho, ho perso completamente motivazione, alla fine, alla fine del, cioè, o meglio all'inizio del secondo anno quindi ehm, dopo ovviamente per potermi riscrivere devo comunque aspettare il settembre successivo quindi è 7-8 mesi e, ed effettivamente, eh, mentre viceversa, oggi le decisioni le ho prendo con, gran, con tantissima mm. leggerezza in più, ma perché eh, oggi vivo molto di più la mia vita, se vuoi, con un work in progress. Quindi eh, affronto la maggior parte delle cose come un ok, proviamo e vediamo cosa succede. E quindi le affronto anche molto serenamente, cioè tolte poche decisioni, tipo quelle di avere dei figli che sono state molto ponderate naturalmente, ma anche insieme con, eh, con mia moglie. Eh, però in realtà, se devo prendere delle decisioni professionali, vabbè, che sono un libero professionista, quindi comunque le mie decisioni professionali sono fare dei progetti, in cosa investire tempo, in cosa investire risorse. Va bene, queste sono decisioni che io prendo con grandissima leggerezza. Quindi, eh, io adesso, per esempio, eh, mi sono messo di, di impegno per produrre, eh, o meglio per diversificare un pochino il mio, il mio business, quindi nel corso dei prossimi mesi mi sono messo in testa che voglio mm-hmm. lanciare dei videocorsi, eh, sia come materiale, diciamo, in più per le persone che frequentano già i miei corsi, sia come, come materiale stand-alone, diciamo, da vendere indipendentemente. Quindi questa è proprio una, una diversificazione, no pura. E questa è una cosa che, che sto affrontando, però proprio, proprio deciso anche in due minuti, e ho iniziato a chiedermi che cosa mi serve per, per sostenere decentemente questa decisione, e mi sono già fatto un piano d'azione, per cui adesso sono nella fase di studio, poi passerò nella fase di test in cui coinvolgerò una decina di persone che saranno i miei beta test per fargli fare il primo beta test, dopodiché farò una piccola beta pubblica, quindi una beta aperta. E dopo andrò in scalo molto, molto mm-hmm. di startup come approccio, no? Quindi ehm, e questo lo, lo faccio per dire: non come sponsorizzazione, non come marchetta, perché tanto questa roba non esiste ancora. C'è cioè, solo la mia testa <ride> per non averla ma proprio per darci l'idea di come io affronto i progetti, cioè i progetti li affronto, li affronto come work in progress, dove voglio arrivare, cosa devo fare Mi per piace. arrivarci?
1: Mi piace molto, beh una delle mie battaglie personali è anche quella di, io sono dipendente da dieci anni, sempre lavorato in azienda, però è da un bel po' di anni che a me piace fare progetti eh, così, come questo podcast, eh, eh. in generale i progetti digitali secondo me si prestano bene alla mentalità che hai appena descritto, cioè fare un videocorso qual è, eh, il rischio che corri nel farlo buttare via del tempo cioè quello è eh, perché anche a livello mh, voglio certo. dire con i, con i programmi che ci sono con le piattaforme di adesso uno dice ho delle competenze vedo che c'è un mercato che però
0: che però non sì. è un rischio da sottovalutare spassionatamente perché ce cioè, posso investire eh. anche sei mesi nel fare un video corso sì. carino No, e sei mesi di tempo per un libero professionista quando magari potrei dedicare quei sei mesi a fare business development sono tanta roba, sì. cioè voglio dire, no. No, cioè, noi diciamo il solo tempo, Però in realtà il solo tempo ma non è una cioè, è un rischio che comunque mi no. e
1: allo stesso tempo ti dico che il tempo è, 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 la, è la risorsa più preziosa che abbiamo, però rispe, rispe, rispetto a una eh, volta di cui esatto. avevi sia il tempo sia il capitale da doverci dedicare, ah, secondo me certo, paga certo, molto certo, anche certo, per sì. quello che vedo, come le persone si muovono, gli imprenditori digitali, Comunque sperimentare cioè, eh, nel mondo. Allora volevo esatto, chiederti, sì. tu cosa hai sperimentato in, in questi anni? Cioè anche, mh, facci capire il passaggio, eh, a un certo punto sei laureato, sei laureato in economia, sì. mh, come sei diventato sì. consulente, perché sei diventato consulente, perché non sei andato a lavorare in eh. banca come facevano tutti, o in un'azienda, eh, come è avvenuto eh. il, il processo?
0: Allora, è avvenuto così. Io, tra l'altro di e la mag- era magistrale, ho fatto un master, eh, chiamiamolo professionalizzante, eh, in Edge Farm, certo. vicino a dove sono io. Abbiamo avuto donadone e, nel, nel
1: podcast, qualche episodio
0: fa. Quindi... Ok, quindi Benissimo. Io mm-hmm. Ho fatto, ho fatto il, il master di Digital Academy, il primissimo master di Digital Academy. Ancora, ancora non esisteva Digital Academy. Esatto, eh, Ancora non esisteva il master praticamente quando mi sono iscritto. Era la primissima edizione. E feci questo master e e lo trovai molto interessante perché mi diede degli strumenti concreti con cui effettivamente mettermi alla prova. Ora, se c'è una cosa che mi caratterizza come professionista è il fatto che a me piace mettere le mani, cioè sporcarmi le mani un po' nel lavoro. Quindi, quando trovo un concetto interessante, voglio subito metterlo alla prova, voglio subito provarlo e vedere cosa succede. (ride) Quindi, all'epoca, quello che feci fu, ehm, ti direi, gettarmi un po' nella mischia e iniziai già. Prima ancora di iscrivermi alla magistrale, eh, iniziai a lavorare come consulente di marketing. Alla fine, come consulente di digital marketing. Quindi aiutavo delle piccolissime aziende, delle micro aziende nella maggior parte dei casi a crearsi una presenza mm-hmm. web, a fare erano anche altri anni naturalmente il 2012-2013, eh, ad andare sui social, a capire su che social dovevano stare. Non c'era ancora TikTok, o forse Instagram, vedeva gli albori all'inizio, ma fa di all'inizio. all'inizio. Quindi era un mondo ancora molto più, più vergine, più inesplorato di quello che è oggi, no? È molto interessante.
1: Poi... Quindi diciamo che ha 8-10 anni no? come, come arco temporale che tu fai il consulente, quindi hai visto l'evoluzione, hai visto sì, l'evoluzione di, fatto, sì. di, questa, di questa figura? Perché credo, io mi immagino, cioè, siccome so quanto sono cambiati i social so e vedo come si muovono ora i liberi professionisti nei social, immagino si è cambiato veramente tantissimo l'approccio, che ha anche un freelancer per... mi piacerebbe mh, parlare un po' di questa cosa dei social no? come tu li utilizzi come secondo te dovrebbero essere utilizzati diciamo, best practice e practice ma- uh, malvagia che vedi ma guarda all'epoca
0: all'epoca io ti posso dire ecco la cosa che ti posso dire come integrazione è che comunque mm-hmm. all'epoca studiavo eh, facevo appunto la, la specialistica di, di economia e in particolare studiavo management eh, international management a Cavoscari. e e ovviamente quello che cercavo di fare era prendere i concetti teorici che vedevo anche soprattutto nel marketing per esempio e usarli comunque nel nel mio lavoro quindi il mio lavoro inizialmente era sì pratico operativo ma era anche strategico se vuoi perché io aiutavo le aziende a fare uno studio del loro cliente a capire chi era a capire qual era il canale giusto per comunicare con loro perché alla fine i social sono un canale i social sono un canale però non è che eh, al di là di tutti i tecnicismi che hanno, che sono infinitari, che, che giustifica che esistano degli specialisti di, di ogni social, di ogni canale, però in realtà se tu guardi dal punto di vista proprio della strategia di marketing, in digitale, quello che noi chiamiamo il digitale non è che un canale in più, che richiede di fatto le stesse accortezze in tutti i canali tradizionali, la differenza è che dal social o dal digitale hai mm. un feedback, cosa che invece dalla cartellonistica stradale non hai, no? Quindi eh, il mio approccio era proprio quello di aiutare l'imprenditore a farsi una cultura anche del marketing. Se vuoi capire che effettivamente poteva controllare i risultati, poteva manipolare, cioè poteva avere un feedback, poteva capire cosa funzionava, cosa non funzionava, poteva testare. Quindi è un approccio, se vuoi, eh, che è quello che oggi ha chi, chi si fa chiamare growth hacker. Okay? Oggi le persone che si, chiamano, che si fanno chiamare growth hacker hanno questo approccio qua, quindi partono da quelli che sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere. E poi pianto una serie di test su test su test su test, su test per capire. Sì, in E basato sui dati, e l'analisi dei, e... delle,
1: delle performance, dei KPI o quello che vuoi.
0: Esattamente, principalmente, principalmente. Sì. Quindi sì. Io ho iniziato così. Eh, poi in realtà quello che è successo è che il mio lavoro è cambiato drasticamente. Io adesso non faccio più da anni consulente di marketing, ho, ho fatto altri studi aggiuntivi. Mi sono appassionato a, al funzionamento del, della comunicazione dell'essere umano, se vuoi. E, e quindi mi sono spostato più sulla consulenza di leadership, sulla consulenza organizzativa, eh, ho studiato teoria della complessità in questi ultimi anni, ho studiato teoria dei sistemi, ho studiato negoziazione, quindi aspetti se vuoi molto più analogici e molto meno che a che fare il marketing. Anche.
1: Mi piace sentire un profilo eh, professionale che continua a evolvere, come a mio avviso dovrebbe essere eh, il, il, il profilo professionale del cioè. 2023, In realtà però sei più un'eccezione che la norma, cioè ehm, ti rendi conto, cioè gli ospiti che abbiamo qua sono, eh, cerco sempre profili di questo tipo perché eh, di fatto si chiama conversazioni con professionisti, con cammini non tradizionali e siamo un po' tutti uguali, cioè il fondo di curiosità e c'è la voglia di migliorarsi e di imparare eh, cose nuove. Questo approccio secondo me è entusiasmante da da un punto di vista, dall'altro è anche molto stressante. Quindi av- no, perché comunque devi continuare sì. a reinventarti, no? Quindi se <ride> po- a- fossi rimasto a fare il tuo marketing digitale da dieci anni, avresti fatto, insomma, avresti tutti i tuoi bei template da riproporre, aggiustati un po'.
0: Ti, ti, scusa, ti, ti blocco un attimo su questa cosa. Perché, perché secondo me è, è importante. Non è che devo continuare a reinventarmi, eh, mi viene mm-hmm. a dire che è più forte di me. Nel senso che io quando, quando mi confronto con una, una teoria, io vado a leggere un sacco di paper scientifici, vado a leggere comunque un sacco di, di scrittura anche divulgativa che, che però sta un po' sul, eh, sull'orizzonte dell'innovazione, almeno nel senso sociale e organizzativo, no? eh, o almeno ci provo. E, eh, io mi appassiono questa roba, qua, io la
1: voglio provare. Cioè. Assolutamente. <ride> no.
0: Quindi io sono uscito dal mondo del marketing non perché il marketing non mi piacesse di più, non mi piacesse più o perché sentissi il bisogno di reinventarmi. È proprio una cosa che che è successa spontaneamente ma banalmente perché ho iniziato a mettere dei pezzi, ho continuato ad aggiungere pezzi e mi sono reso conto che a un certo punto chiudere, cioè limitarmi al mondo del marketing era un limite inutile e c'era tanta roba fuori che mi interessava di più. E quindi a un certo punto chiuso con. è diventato un ram secco. Mi piace quasi. un
1: sacco e... Mi fa venire in mente di quando sento gli startup per quelli convinti e io queste parole le ho fatte mie almeno nel, nel side hustling, no? sui progetti in parallelo. Cioè, quando è che uno deve fare un podcast? Quando è che uno certo. deve fare un canale? Quando non può non farlo? cioè Quando sente capito dolore per no, non, non farlo? Non c'è farlo, c'è, farlo io, per me è sempre stato eh, così: una no? curiosità che a un certo punto cioè, eh, pu- puoi, puoi metterci tutta la razionalità che vuoi o tutti i consigli, i feedback che studi, dici io quella, quella strada devo, devo provarla. Però scontri, tu credo che lavori molto con, PM, con piccole e medie aziende venete, per esempio. Ho Una domanda su… o no, o non molto. Eh,
0: in realtà poco con le aziende,
1: italiane. poco con le venete, molto poco con le venete volevo una domanda sì, io sì. ho sempre lavorato in grosse corporate quindi magari ho un'idea molto sbagliata ma mi piacerebbe okay. sapere il tipo di mentalità che trovi se tu sei un curioso sei un innovatore ti ascoltano eh, lo stereotipo del, del, diciamo dell'imprenditore con la piccola azienda che non vuole cambiare le cose vecchio stampo è così dipende se, se vuoi farci magari qualche esempio
0: allora sai ehm, dipende la risposta è dipende nel senso che anche ehm, qua quello che fa la differenza è anche l'approccio al lavoro che si ha eh, Considera che quello che io non faccio come consulente è quello di è ciò che fa tipicamente in realtà il consulente, mm. cioè proporre soluzioni a problemi che l'azienda vive. Questo è quello che io non faccio come consulente, quello che io faccio è guidare il mio interlocutore a un processo di problem solving in cui lui trova la soluzione. Quindi è quella che, quella che Shane chiama consulenza di processo, contrapposta invece, alla consulenza medico-paziente, alla consulenza di informazione per, i, per chi ha conosciuto, per chi ha studiato queste, queste dinamiche. Quindi eh, io non vado dal mio cliente a proporre soluzioni e quindi non mi scontro neanche con il ah no, ma da noi questa roba non funziona. Ah no, ma da noi si è sempre dato così, che esiste, eh? non è che non esista, però semplicemente io non la incontro perché ho un altro modo di lavorare. Quindi quando mi contatta il mio cliente è perché ha un problema di qualche tipo o un obiettivo che vuole raggiungere, problema che tipicamente ha a che fare con la comunicazione interna, quindi può essere un problema di performance, può essere un problema di. Eh, lo so, di, di incapacità, di scarsa capacità di, di essere attrattivi per il mercato del lavoro eh, può essere un problema anche negoziale con clienti eh, mi è capitato di essere coinvolti in, in, in M&A sì. quindi eh, merger and acquisitions quindi eh, di situazioni di fusione aziendale, di acquisizione aziendale come consulente negoziale quindi il mio cliente ha dei problemi che vuole risolvere dei problemi molto concreti e, e spesso anche molto urgenti da risolvere e, e quello che io cerco di fare non è tanto dargli una soluzione, ma guidarla a trovare la strategia giusta in quella situazione lì, e questo succede perché io mi muovo io sono uno specialista di intervento in contesti complessi. Nei contesti complessi, ora, per chi ha un po' di, ehm, di, di spolveratina, diciamo, teorica sulla teoria della complessità, un contesto complesso è qualificato dal fatto che è sempre diverso da se stesso e non è sistematizzabile. Quindi non è modellizzabile in senso puro, quindi non è che i contesti complessi sono fatti così o questi contesti sono fatti così, ogni contesto è diverso dagli altri e e quindi tu non devi avere delle soluzioni preconfezionate che introduci nel sistema aspettandoti un altro tutto specifico, ma tu devi entrare nel sistema, capire in che direzione il sistema deve muoversi e agire dei correttivi per spingere il sistema in quella direzione lì. Quindi è proprio un modo di lavorare diverso e... Che quindi richiede immergersi
1: nella realtà, non arrivare con una soluzione preconfezionata perché poi quella non funziona. E infatti nel libro eh, porti un sacco di esempi pratici o simulazioni, o comunque saranno casi eh, verosimili, in cui fai vedere problemi di comunicazione, di negoziazione. Ci sono dei problemi che vedi molto molto ricorrenti nelle aziende eh, a livello di comunicazione. Io ti faccio un esempio, poi magari mi dici la tua opinione su questo. io ho un, un, un problema che vedo molto ricorrente, sempre più a livelli eh, quasi ridicoli, è la quantità di riunioni. Ok e um, soprattutto nelle grosse corporate ma, che, ma in generale anche gli amici che conosco colleghi, certo. diciamo da quando c'è un'azienda con magari più di 100 dipendenti o 50 dipendenti già cominciano tutte queste cose del middle management riporto anche una notizia che è di, di qualche settimana fa che l'ho trovata eh, favolosa che è questa di Shopify questa piattaforma no, per fare gli e-commerce quel CEO ha cancellato tutti i meeting ricorrenti con più di due persone e Soprattutto ha introdotto un tool in cui adesso quando organizzi una riunione in Shopify ti viene fuori il costo di quella riunione e, e la riunione di mezz'ora con, con tre persone è tipo mille dollari se c'è un manager duemila dollari.
0: Sì, sì, sì. sì, 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 sì. Quella è, è un'idea che ha rubato a me nello specifico, nel senso che due anni fa ancora in pieno covid la dissi questa cosa, cioè bisognerebbe fare un plugin <ride> da mettere sulle, sulle, sui meeting di Google in cui si vede, c'è cioè, proprio fa un calcolo orario, forse c'è anche qua ancora qualche registrazione in cui dico questa cosa qua, ci devo fare una startup su questa roba evidentemente esatto. perché è piaciuta e Shopify l'ha usata, ce l'hanno proprio rubata a me e... <ride> Ironia a parte, probabilmente sono una delle tante persone che ha avuto questa idea sono bravi sono quelli che l'hanno fatta naturalmente.
1: La genialità è stata quella del costo secondo sì. me perché è veramente... <ride>
0: Costo, certo una... Volevo
1: sapere se tu lo ritrovi questo, questo tipo di problema mh, Ci sono anche aziende che ti contattano diciamo, per questo tipo di efficientamento o, o, o non ne sono neanche
0: consci Allora ancora non mi è capitato Ancora non mi è capitato di essere coinvolto per questo motivo eh, Io ti posso dire una cosa Che fare riunioni per mm. un'azienda è come mangiare okay? Come mangiare vai per un essere umano Cioè è, è parte del sostentamento Se un'azienda mm. non fa riunioni muore perché le riunioni fanno parte di quel respiro, di quell'attività di comunicazione interna, di facilitazione di comunicazione interna, che è necessaria. E, e, e tu puoi, puoi lavorare, cioè puoi vivere qualche giorno senza, senza mangiare, eh, però, ha una, una certa muori: cioè è inutile raccontarci. E le riunioni, per, dal mio punto di vista, per le aziende, sono la stessa cosa qua. Quindi, eh, se vuoi, il problema che, che noi abbiamo visto con il Covid, soprattutto che ci ha diciamo, spinto tutto online, e c'è in qualche modo costretta dei nuove, delle nuove modalità di coordinamento e il fatto che ci siamo trovati in una bulimia da riunioni okay? cioè è diventato un, un disturbo alimentare a un certo punto, quindi le, le persone non sapevano più dove cioè si ingozzavano di riunioni e questo è disfunzionale assolutamente, Poi tutte le cose che, che diventano ripetute, diventano eccessive diventa disfunzionale, però mh, secondo me l'errore è anche quello di demonizzare la riunione in sé, cioè nella riunione, nella, nella riunione di per sé mm-hmm. non c'è niente di male, poi Possiamo rendere le nostre riunioni migliori come? Facilitandole, organizzandole bene, facendo in modo che siano presenti solo le persone necessarie, facendo in modo che sia tenuta una buona minuta di riunione, facendo in modo che comunque le riunioni raggiungano sempre i loro obiettivi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci sono tutta una serie di accorgimenti per migliorare l'efficacia delle riunioni. Voglio dire, toglieri le riunioni perché, perché sono troppe, è come smettere di mangiare perché si grassi. No, 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 no. Non funziona così, non è che puoi smettere sì, di mangiare. Sì, ho un punto di vista
1: interessante. Io ti posso e dire, basta. dal mio punto di vista, ehm, c'è stata un'esplosione di riunioni, probabilmente dal covid, come dici tu. Cioè, e la cosa, um, secondo me, la... L'aspetto più negativo dell'avere riunioni non è tanto l'ora in sé o la mezz'ora persa, ma è più il fatto che ti fa perdere il flusso su cui stai lavorando. Okay? Cioè, quello è. Cioè, per esempio, tu sì. sei sono un ingegnere, lavoro, sto ottimizzando un sistema logistico e, e la mia giornata tipo è avere una riunione. Cioè, ogni ora, ogni ora e mezza ho una riunione di mezz'ora e di argomenti più disparati. Eh. Ed, è, ed è molto, molto difficile certo. saltare da no, argomento A, argomento B, argomento C, continuamente.
0: È, è totalmente, totalmente inefficiente, inefficiente. D'altra da
1: parte eh, non ho la soluzione in mano cioè lavoro in un sistema complesso con un e milione c'è. e mezzo di dipendenti in cui ci sono tipo un milione di progetti in parallelo a matrice però per uno che costruisce cose o diciamo comunque certo. fa il design o si occupa di eh, cioè non sono un manager che deve gestire persone, sono una persona che poi deve portare un risultato un'analisi tecnica è veramente ehm, eh, Difficile dal punto di vista della concentrazione, quindi solo, solo su questo mi sento di appoggiare, certo. diciamo, Shopify. No,
0: ma è, è corretto. Cioè, il, il problema è che tu ti trovi ancora in un momento in cui la tua azienda, evidentemente, sì. o chiunque si trovi in questa situazione qui che tu descrivi, eh, evidentemente l'azienda è ancora mm-hmm. in uno stato di, di bulmia da riunioni, ok? Perché eh, esiste un troppo, esistono troppe riunioni. La soluzione non è toglierle banalmente, cioè, io mi limito a dire questo: cioè, la soluzione è lavorare sulla giusta quantità e sulla giusta facilitazione, cioè sul fatto che le riunioni raggiungano diversamente i loro obiettivi e sul fatto che non si facciano le riunioni non necessarie e non si partecipa alle riunioni in cui è necessario mm-hmm. partecipare. Quante volte per esempio si viene declinato l'invito ad una riunione? Pochissimo, molto spesso, si dice mi hanno invitato a una riunione sarà importante, poi magari trovi là a farti i cavoli tuoi con il cellulare. O, o a pensare ah ma questa riunione mm-hmm. potrebbe essere un email quante volte succede tantissime no e, e il problema è questo cioè non dovrebbe succedere se succede questo in un sistema che c'è, che lavora su, in una logica di efficientamento della riunione nello specifico uno dovrebbe alzare la mano e dire raga scusate ma io perché sono qui avete davvero bisogno di me avete bisogno del mio parere per qualcosa sì no sono qua soltanto tanto perché qualcuno ha registrato i 5 minuti di invitarmi perché allora io ciao merti
1: in Tesla, per esempio, c'era il, un po' il diktat no? De, Del se, se non sei utile, vattene, cioè non salutare, semplicemente eh, esci. Po- poi la verità è che sono le frasi che può dire Elon, perché lui è il CEO può dire quello che vuoi. Però poi, quando sei nel contesto certo, dei tuoi colleghi, sì. di persone con cui lavori ogni giorno, è difficile. Però
0: a... in un sistema ben organizzato, magari non alzarsi sì. e andarsene che è maleducato. Va bene, possiamo dirlo. Però anche semplicemente avvisare: e dire, ragazzi, scusate, io non sto creando valore creerei più valore se facessi il mio lavoro in questo momento
1: lì sarebbe anche forse funzione del, del capo, dei vari capi di, diverti, di, di dipartimento facilitare questo o incentivare questo tipo di mentalità tu parli, parli molto del capo nel sì. tuo libro e soprattutto pa- parli, parla, parli del capo inutile no? vuoi descrivere cos'è il capo inutile e perché per te è un, è un tipo di modello
0: Ok. allora vedermi. intanto perché lancio questa provocazione del capo inutile perché mi, rendo, mi sono reso conto nel mio lavoro che uno degli errori principali dei, dei manager in generale dei, di chi ricopre posizioni di, di responsabilità in azienda sia quello di intervenire troppo mm. nel lavoro okay? e direzio, dare troppe direttive, direzionare troppo intervenire troppo, essere troppo presente quindi eh, io ho voluto lanciare questa, questa provocazione dicendo che il capo dovrebbe rendersi inutile inutile in che senso? Inutile vuol dire che il team dovrebbe poter funzionare anche senza il capo. Cioè, se il capo va, si rompe una... Cioè, cosa succede? Io cerco di rispondere a questa domanda. Cosa succede se il capo di un team si rompe una gamba e non viene al lavoro per un mese? Cosa succede al team? Allora, se il capo ha fatto un buon lavoro, ragionando su autonomia delle persone, per responsabilità, proattività e motivazione, mm. allora questa roba non è un problema. Cioè, il team va avanti lo stesso, almeno nell'operatività, almeno nella, nell'ordinarietà del lavoro. Il team funziona, non ha bisogno del capo. Questo vuol dire avere un capo inutile, che non vuol dire che non serve a niente, ma vuol dire che non deve intervenire ogni 5 minuti per spegnere fuochi, che invece incontrare il capo inutile è quello che che, che io chiamo il manager pompiere. Poi io mi sono spinto oltre dalle riflessioni del libro e e ho iniziato a studiare seriamente anche i modelli di self-management, e mi sono reso conto che effettivamente un'azienda non ha bisogno di strutture gerarchiche per funzionare. Questa è una cosa che tante aziende sottovalutano, però anche un'azienda gerarchica, molto spesso abbiamo aziende che hanno magari 7, 8, 10 livelli gerarchici, va bene perché c'è l'operativo, poi c'è il team leader, poi c'è il responsabile, poi c'è il junior manager, poi c'è il middle manager, poi il junior senior, la senior, tutti <ride> questi, sì. questi 100.000 ruoli eh, uno sopra l'altro e quella roba là è, è profondamente disfunzionale okay? cioè quella, il, tutti quei livelli di, di, di managerialità in realtà non producono valore per l'azienda servono soltanto a soddisfare le esigenze di controllo e cercano di rendere un sistema ordinato però in realtà le cose interessanti non succedono nell'ordine anche perché il mondo intorno a noi è profondamente disordinato e cercare di creare una realtà locale ordinata in un contesto disordinato semplicemente serve ad aprire il fianco al, al disordine questi sono
1: concetti che sto vedendo sul libro che mi hai consigliato di Humanocracy che mi sembra fan- favoloso che parla molto di,
0: sì, di questi libro che temi spesso. che
1: proprio dice alla f- perché alla fine ci pensiamo stiamo cercando di risolvere i problemi come si facevano cento anni fa ma in realtà i problemi adesso sono molto più complessi sono molto più difficili da prevedere, io lo vedo, quando un problema è molto difficile da prevedere vuol dire che è molto difficile fare uno script per il tuo dipendente, tu non puoi dirgli, Arda quando succede questo devi fare quello, perché non lo sai, non lo sai quello che succede, le aziende tendono ancora purtroppo ad avere quel quel tipo di approccio lì, alcuni manager ce l'hanno. Perché okay. ce l'hanno secondo te? C'è una questione di ego? è una questione di. Ego, una questione di uh, voglio, perché, perché c'è questo bisogno e smanio di controllare i dipendenti? Perché comunque i dipendenti non sono così brillanti come, come tutti pensano? Uh, c- come te la spieghi?
0: Allora, io ti posso dire una cosa. Allora, ho fatto molte riflessioni su questo argomento naturalmente, e, però in realtà come spesso succede, chiedersi perché esiste un fenomeno Uh, è, è un po' una domanda oziosa cioè non è che ci aiuta in qualche modo a capire quel fenomeno uh, mentre è molto più utile chiedersi come funziona un fenomeno cioè come funziona che le aziende tendono a mantenere questa sfera di controllo così forte um, io ti posso dire una cosa che il controllo nello specifico e questo è un fenomeno ben documentato nella ricerca in ambito psicologico eh, il controllo alimenta la paura nelle persone e questo è vero anche a livello di sistema cioè se un sistema è fondato sul controllo quel sistema produce paura in tutte le persone che abitano quel sistema quindi noi viviamo in organizzazioni ansiose mm. viviamo in organizzazioni paranoiche viviamo in organizzazioni stressate ok? e questo succede perché noi controlliamo, cerchiamo di controllare tutto il tentativo di controllo di una realtà che è fuori dal nostro controllo un chiaro, la realtà non è sotto il nostro controllo, è fuori dal nostro controllo quindi tentare di controllare questa cosa alimenta la sensazione di paura che a sua volta alimenta il controllo. Quindi ci troviamo in questo, cioè la maggior parte delle aziende si trova all'interno di questo circolo vizioso del controllo. E perché sono state costruite così, cioè la gerarchia non a caso viene definita anche come command and control. Okay? Quindi il controllo è intrinseco nella nostra realtà e produce la paura, produce l'autoalimentarsi di paura e controllo a sua volta. Poi come dicevi tu giustamente c'è l'ego che è l'argomento tra l'altro del mio prossimo libro dovrebbe uscire a novembre se tutto va bene.
1: Stai scrivendo un libro sull'ego?
0: Sto scrivendo un libro sull'ego, titolo ego, sottotitolo provvisorio, non abbiamo ancora concordato con gli editori però lo butto lì, dovrebbe essere qualcosa del tipo manuali di decrescita personale per tenere a bada il tuo e usare quello degli
1: altri. Piace decrescita personale. Quindi esatto,
0: questa cosa è un po' da ridere. Sì perché siamo pieni di manuali di crescita personale abbiamo bisogno di manuali di decrescita personale una Mm. volta ogni tanto. E il, tema, il tema dell'ego è che ha a che fare con lo status no? con il riconoscimento degli altri quindi lo status una volta ottenuto va difeso viene difeso, le persone si vanno a difenderlo. quindi una gerarchia in cui si associa comunque l'idea di manager, all'idea di status ovviamente è pericolosa perché faccio un esempio banale no? tutti noi abbiamo conosciuto almeno un manager che non sapeva fare il manager che non era adatto a ricoprire quel ruolo No, mi confermi questa cosa noi tutti noi abbiamo uno. almeno uno che abbiamo conosciuto che non siamo... almeno uno diciamo che <ride> manteniamoci bassi con la stima almeno uno e... quanti di quei manager hanno subito una retrocessione di carriera l'azienda
1: non si retrocede mai
0: zero non si retrocede mai perché non si retrocede? domanda perché non si traccede penso che
1: dal punto di vista anche più legale e contrattuale, cioè per esempio i livelli non puoi scendere cioè non possono legalmente farti ritrocedere esatto e...
0: E questa, e questa è la grande domanda, sì, perché sì, no? Sì. Cioè se una persona si dimostra essere un incapace, perché non può essere... Cioè voglio dire, erano sì, le squadre di calcio, voglio dire, se una squadra non è, non è abbastanza forte per stare in Serie A, torno in Serie B, non Anche se lo stipendio di un
1: calciatore, quando comincia ad andare sui 33, 34, 35 anni, comincia a scendere. Invece, il dipendente d'azienda, questo esatto. non è possibile.
0: <ride> perché, per i perché per i meno, soprattutto per i meno, per i dipendenti va bene, lo, lo, posso anche capire, perché ci sono delle questioni sindacali, sì, anche dietro, sì. cioè, voglio dire, può avere anche un suo nazionale. Ma il manager, se una persona è, si dimostra incapace di fare il manager, perché non può essere riportata a ruolo operativo? Questo ce l'ho. Nessuno se lo chiede perché apparentemente, una volta che una persona ha ottenuto quella, quella posizione, quel ruolo, diventa una questione di status, diventa inattaccabile. E noi ce l'abbiamo in granata, questa cosa, cioè ce la sentiamo tanto, nessuno si pone neanche l'idea, mentre viceversa. Nei sistemi di self management quei ruoli sono per loro natura fluidi, cioè non, non sono legati ad uno status, non sono legati ad una posizione gerarchica e quindi è anche molto più facile riportare mm. indietro o spostare una persona che si dimostra incapace di coprire un determinato uovo sono proprio progettati in modo da essere così no? e questo ci porta a non entrare in quel ciclo vizioso di cui si parlava prima perché un manager incapace cosa fa? controlla di più
1: sì, sul manager incapace lasciami dire una cosa che ho imparato dal tuo libro che è questo Peter's Principle no? il principio di Peter che non conoscevo ehm, spiegato così ed sì. è molto molto utile è molto chiaro e mi ha fatto unire qualche puntino cioè dice ehm, quando uno è molto bravo a fare l'operativo, spesso poi viene promos- promosso a fare Perfetto. il manager di quel team. Sei il tecnico più bravo, sei l'ingegnere più bravo di quel dipartimento, stai lì 4-5 anni e poi diventi il manager. Questo spesso è la formula esatto. del, del, del fallimento, diciamo. Perché, cioè, a meno che quella persona non si certo. evolva. Però è molto difficile che le stesse skill che l'abbiano portato a essere il migliore operativo siano quelle che lo facciano anche per formare. Be- bene come essere. manager ed è ovvio quando lo leggi dici è ovvio e dopo dici quante volte succede tipo tantissime cioè, quindi lo sappiamo io lo, sappi- lo-, è così lo sappiamo te, che succede sempre. lo sappiamo anche gli ascoltatori chissà che, che, che lo scoprano anche le aziende no? è
0: così ovvio che succede sempre
1: incredibile certo. self management è una realtà è un tipo di modello che mi sembra favoloso sì. um, quanto realista è cioè quanto sì. lo vedi Applicato nelle realtà conosci qualche azienda che veramente mm. mh, tu potresti etichettare come modello di business o di, o di management self management o...
0: assolutamente sì la risposta è assolutamente sì sia sì, allora all'estero ce ne sono tante anche molto grandi e, em, in Italia ce ne sono alcune non mm-hmm. ce ne sono di così grande. la più famosa che è stata citata anche nell'ultima edizione italiana del libro di la lux eh, che è reinventare le organizzazioni eh, è Mondora, azienda valzellinese, loro sono poco meno di un centinaio, se non ricordo male, un'azienda che fa sviluppo software e lavorano al 100% in sociocrazia, con un modello che si chiama sociocrazia, Eh, quindi esiste, questa roba qua esiste da tanti anni, eh, sono almeno dagli anni 70-80 che si parla di modelli di self management, le prime aziende che lo facevano erano erano assolutamente dei pionieri, oggi sono ancora dei pionieri perché sono poche aziende che l'hanno adottato, però diciamo che i modelli ci sono sono stati consolidati ci sono una quantità di libri che ne fanno tra cui anche quello che hai citato sì. tu prima di monocracy e quindi sono modelli che, che ci sono esistono e ce ne sono un paio anche tra i miei clienti tra l'altro che sto accompagnando a fare eh, questa, questa lenta transizione da modelli tradizionali a modelli auto-organizzati e quindi sì, si può fare la cosa che dico spesso è teoricamente, virtualmente ogni azienda ha il potenziale di trasformarsi in un'azienda che lavora in self management poi se andiamo a vedere la realtà dei fatti eh, ci sono alcune alcune cose che facilitano, alcune cose che rallentano che hanno a che fare soprattutto con l'ego della proprietà in molti casi, cioè se il fondatore dell'azienda vuole mantenere il controllo dell'azienda questo non è compatibile con i modelli di self management per esempio Eh, questo non dipende assolutamente come invece si potrebbe pensare dal settore di appartenenza quindi qualunque azienda di qualunque settore può virtualmente E sì, perché
1: ci viene da pensare a me almeno viene da pensare naturalmente a aziende software perché so che Github nel mondo dei sì. servizi è più
0: facile ma perché tipicamente il mondo dei servizi è già organizzato in una logica mm-hmm. di lavoro per obiettivi mentre viceversa il mondo della manifattura diciamo della produzione è ancora molto legato al lavoro invece per mansioni e questa è una grossa differenza ma differenza tra l'altro che anche all'inizio del libro nei primi capitoli del libro e, e questo fa tutta la differenza del mondo, cioè un'azienda una self management deve lavorare per obiettivi, non può lavorare per mansioni,
1: eh,
0: per tutta una serie di motivi, non sto ad entrare nel, nel dettaglio su una, sulle specifiche, eh, dicevo, eh, non, non ci sono, quello non è un vincolo, un vincolo specifico, una cosa è da sottolineare che il costo di una transizione organizzativa aumenta esponenzialmente con il numero di persone che Ah, bisogno dell'azienda, quindi più è grande l'azienda, più ehm, la, tra- la transizione è costosa, non tanto in termini non solo in termini economici, mm-hmm. ma anche proprio in termini emotivi: e, e tra l'altro c'è un numero di c'è un numero soglia eh, entro il quale la trasformazione è relativamente semplice, oltre il quale la-, la trasformazione diventa a world of pain per dirla con un termine americano, che è 150. 103, 150 e 200, che per chi lo, per chi lo conosce è il, il, il numero di Dunbar, per chi studia e per Per chi fenomeni. ha lavorato in
1: grosse corporate che vanno ben oltre 150 sa invece quanto impossibile è cambiare o molto difficile è cambiare anche…
0: Sì, possibile è possibile, però c'è un costo di trasformazione che è, che è molto difficile da sostenere per l'azienda.
1: Io ho l'ultima domanda su tende- tendenze future, secondo Dai. me un po' mi hai già risposto con questa del self management, però volevo chiederti quali tendenze, che è una domanda un po', un po' difficile, un po' strampalata, però siccome tu sei consulente e lavori sempre anche con aziende tutto sommato innovative, che vogliono innovarsi, che vogliono cambiare, che vogliono migliorarsi, ci, ci, ci proviamo, proviamo, ma eh, quali, sono una- quali sono le tendenze che tu vedi, che- qualcosa che oggi fa strano e che in dieci anni secondo te saranno normalità in una struttura organizzativa?
0: Allora, eh, alcune cose che io vedo, eh, poi ti posso dire anche alcune cose di cui io mi auguro, io mi auguro che ci sarà una scoperta di uno smart working più responsabile da da parte di una grande maggioranza delle aziende e e penso che sia realistico come augurio perché tante persone stanno imparando a chiederlo anche, non solo ad aspettare di riceverlo ma di diventare una richiesta da parte dei collaboratori anche che si approcciano al mondo del lavoro quindi più smart working è tutto. Questo è per tutti questa è sicuramente una tendenza che vedo um, un'altra tendenza di cui adesso stiamo iniziando soltanto a innovare la superficie sarà sicuramente la, la pervasività delle intelligenze artificiali all'interno dei business eh, quello che mi aspetto è che tanto lavoro che prima era umano verrà veramente automatizzato e diventerà una commodity eh, e quindi gli esseri umani in buona speranza riusciranno a fare altro, diciamo, riusciranno a creare valore Torniamo in Torniamo all'importanza
1: di essere fluidi e curiosi, diciamo, no?
0: Esattamente. Eh, una tendenza che non mi aspetto che esploda, giusto per citarla, invece, per... La, la cito perché è collegata a questo argomento, quella delle DAO, eh, Distributed Autonomous mm-hmm. Organizations, eh, ma perché vedo i numeri, lo considero un, un, un esperimento... È una tecnologia molto figa, va bene? È una cosa molto interessante. Cioè, l'avere dipendenti distribuiti
1: in posti diversi?
0: No, Distributed Autonomous Organization sono eh, organizzazioni, ce ne sono Mm 600 in tutto il mondo, Eh, sono organizzazioni in cui non esiste una struttura organizzativa vera e propria, ma tutta la contrattualistica individuale viene viene definita in modo automatico attraverso smart contract, quindi attraverso blockchain e intelligenza artificiale. Quindi tutte le relazioni, anche aziendali, vengono, des- vengono definite in questo modo. È un esperimento di ibridazione organizzazione umana-macchina molto a volte interessante, però lo vedo ancora troppo troppo crudo per dire che tra dieci anni mm-hmm. ce ne saranno più di mille. Eh, c'è, c'è stata una piccola esplosione negli anni scorsi quando c'è stata l'esplosione della blockchain come tecnologia, però diciamo che non, non lo vedo in questo momento come un trend in crescita significativa. Eh, Mi piacerebbe vedere sicuramente più più self-management, però sinceramente non sono ottimista da questo punto di vista, perché i sistemi burocratici sono sopravvissuti per migliaia di anni e e non li vedo sparire così velocemente, nonostante esistano delle alternative molto migliori, anche se eh, l'aumento esponenziale di complessità del sistema che che stiamo vedendo in questi anni potrebbe spingerci in questa direzione. Quindi il fatto che comunque il nostro ecosistema diventi sempre più instabile, il fatto che il nostro sistema sociale diventi sempre più instabile, sicuramente potrebbe spingere più aziende ad adottare gli strumenti di self-management perché sono più efficienti per gestire una situazione di così grande ambiguità sistemica. Ehm, Un'altra cosa che vale la pena sottolineare è che l'Italia nello specifico è un paese che invecchia invecchia molto molto rapidamente. Eh, le nostre demografiche non sono interessanti quindi io mi aspetto una crisi sistemica molto forte nel giro dei prossimi 20-30 anni in Italia e mm. non so bene a che dimensioni o a che faccia avrà questa crisi però o iniziamo a preoccuparci mm-hmm. seriamente di natalità e di, ehm, e di come gestire diversamente anche il sistema economico, altrimenti tra 20-30 anni avremo un enorme problema, perché avremo una popolazione molto, molto anziana, incapace di lavorare, che dovrà essere sostentata da una parte minoritaria della popolazione, che invece sarà giovane e sarà sì, con i livelli di produttività che non sta aumentando particolarmente. Diciamo. Quindi dobbiamo, dovremmo iniziare adesso, è già tardi per porsi questo problema,
1: È un po' come il discorso del cambiamento climatico. È già tardi e comunque non non sta all'inizio dell'agenda. Cioè tutto il sistema pensionistico eh, non regge, però siccome… Ma
0: non è solo il problema di sistema, è proprio un problema di di struttura sociale. C'è un problema molto complesso quello dell'avanzamento della della popolazione e per chi si occupa di di questi trend, se ne parla già da qualche anno, probabilmente non è un'arba nuova, però è è sicuramente preoccupante perché ci, ci porterà a mettere in discussione tutto il nostro sistema economico e sociale come lo viviamo oggi. Quindi, questa è una crisi attesa, ce la aspettiamo tra 20-30 mm-hmm. anni, forse prima, e vedremo come la affronteremo nei prossimi anni, se la affronteremo nei prossimi anni. Insomma, questa è la grande domanda che, che ci poniamo. Questi, in mia direzione, sono i trend principali che, che sto notando in questo momento, che i prossimi anni avranno un impatto sulle, sulle nostre aziende.
1: Beh, io ti ringrazio tanto per il tempo, per la tua esperienza, anche per le tue previsioni. Grazie a chi ci ci ha ascoltato finora. Bocca al lupo per per il libro. Magari tra qualche mese ci sentiamo e magari ci facciamo un'altra chiacchierata sull'ego. Certo,
0: volentierissimo.
1: Grazie di essere qua.
0: È divertentissimo. Grazie anche a te, Lorenzo. Ciao. Ciao, ciao a tutti.